0: Bonjour au microphone Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 1er avril 2022. De mémoire, c'est la première fois que je vous propose une édition de mon carnet 1er avril et je peux vous rassurer, tout ce que vous allez entendre dans la prochaine heure est vrai. Il n'y a pas de poisson d'avril caché quelque part dans cette émission. Pour être bien franc avec vous, je m'étais toujours dit qu'un jour, si le podcast allait tomber un 1er avril, je n'en en pour vous servir des fausses informations, des fausses entrevues, juste pour rire un peu, mais bon, l'actualité étant ce qu'elle est, ici et ailleurs, c'est pas vraiment propice à ça, alors je passe mon tour cette année pour une édition spéciale du 1er avril. Cela étant dit, on a une excellente édition à vous proposer cette semaine, moi et mes collègues, vous avez peut-être entendu parler du documentaire « Dans l'ombre du Star Wars Kids ». Vous l'avez peut-être même vu cette semaine ou vous avez peut-être vu Ghislain Raza, le Star Wars Kid lui-même, en entrevue à la télé ou à la radio. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une rencontre avec le réalisateur du documentaire, Mathieu Fournier, pour parler du making-of du documentaire, la petite histoire derrière cette, cette, ce documentaire-là. Après cette entrevue, je suis certain que vous allez vouloir aller voir le film qui est maintenant disponible sur le site de l'ONF, si c'est pas des fait. Également, je reçois Claire Bourget, l'éditrice de l'enquête Net Tendance, qui porte ce mois-ci sur les habitudes d'achat des Québécois en ligne. On y découvre que 48% des Québécois magasinent chez Amazon maintenant, au détriment des cybermarchands québécois qui vont seulement chercher 19% de parts de marché. Et euh, que le panier bleu, bien que connu, n'est ben, pas vraiment utilisé beaucoup. On parle de seulement 14% des Québécois qui l'utilisent. Alors, aussi, au programme mes collègues en commençant par Thierry Weber qui va nous parler de montres d'horlogerie un sujet bien suisse Stéphane Récoule nous propose une carte postale d'Annecy en France alors qu'il était sur place pour participer à un sommet sur l'entreprise de demain et puis Jean-François Poulin s'entretient avec Jean-François Renault Renaud Adbiso pour traiter de l'importance des données quand vient le temps de concevoir une expérience d'utilisation alors voilà pour le contenu de cette édition de mon carnet, sinon permet ben, Permettez-moi de saluer cinq auditeurs de mon carnet cette semaine Jean-Marie Renoir, Nassim Bougie, Jacques Dumère, Marion Pécolo et Joanne Roy. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé et qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. C'est très apprécié et à tous, je vous souhaite une bonne écoute. Il Cinq semaines depuis que l'Ukraine a été envahie par la Russie. Et comme à l'habitude, maintenant, ben, je vous propose un survol de l'angle numérique de ce conflit, des retombées numériques autant du côté de l'Ukraine que de la Russie. D'abord, la bonne nouvelle de la semaine, c'est le ministère ukrainien de la transformation numérique qui a lancé son musée en ligne baptisé Meta History Museum of War, un musée uniquement numérique pour l'instant qui a comme mandat de relater la guerre menée contre la Russie. Mais euh, ce qui est plus particulier avec ce musée, c'est que le musée raconte les faits par le biais de NFT. On parle ici d'œuvres numériques qui sont autant des œuvres originales que des captures de tweets ou des reportages sur l'invasion russe. Et ces œuvres numériques, sous forme de NFT, sont vendues pour financer l'aide militaire et civile en Ukraine. Chaque œuvre qui est affichée dans le musée est d'abord vendue pour environ 600 canadiens, soit environ 430 €. C'est assez usité comme approche, mais ça me rappelle à une autre époque où les gouvernements émettaient des bons du trésor pour financer des guerres, ben aujourd'hui on crée un musée pour y vendre des œuvres sous forme d'un NFT. Si ça vous intéresse de voir le musée ou d'en acheter des bouts en achetant des NFT, cherchez Meta History Museum of War dans Google et vous allez trouver assez facilement le musée. Lundi dernier, un des gros fournisseurs d'accès Internet en Ukraine a été la cible d'une méchante cyberattaque. Je pense que c'est moins qu'on puisse dire. On rapporte que pendant une bonne douzaine d'heures, les clients de Urk Telkom ont vu fondre la bande passante sous leurs yeux. Le réseau du fournisseur de services Internet laissant passer un filet de données Écrasé par l'attaque russe sur ses serveurs. Heureusement, une fois la cyberattaque terminée, le réseau a repris de son service normal, même si celui-ci a été malmené depuis le début de la guerre. D'ailleurs, à ce sujet, un des patrons de Urk Telkom confiait en entrevue que comparativement à l'efficacité d'avant la guerre, le réseau avait perdu 16 d'efficacité. Alors, une fois de plus, un coup de chapeau aux gens de l'ombre qui travaillent pour maintenir ces réseaux fonctionnels pendant le conflit. Cette semaine, l'Ukraine a confirmé que la division numérique de son armée, la IT Army of Ukraine, nouvellement créée au début de la guerre, a lancé depuis le 26 mars un nombre très important de cyberattaques contre la Russie. Et pour y arriver, cette armée virtuelle de 300 000 membres fait appel aux sympathisants à qui on offre de télécharger le logiciel nommé M1K sur leur ordinateur et par la suite, ce logiciel ben, est utilisé pour lancer de véritables attaques informatiques contre la Russie. Parallèlement, et ça c'est outre les opérations offensives du groupe Anonymous qui cible la Russie et dont je parle depuis quelques semaines, aujourd'hui, on compte au moins 90 groupes actifs qui disent participer à à la sybère entre l'Ukraine et la Russie. Et cette fois, c'est l'Ukraine qui est en avance avec 56 bataillons numériques de son côté contre 34 autres pour Moscou. Parlant de l'Ukraine et de la cyberguerre, il y a le service de sécurité d'Ukraine qui a confirmé cette semaine avoir démantelé cinq fermes de robots à désinformation. Des fermes, comprendre ici des centres de données qui opéraient des logiciels automatiques pour diffuser de la désinformation sur l'invasion russe de l'Ukraine et des fake news depuis la ligne de front. D'ailleurs, sur le sujet, on dit que plus de 100 000 faux comptes auraient été neutralisés depuis le début de la guerre. Des comptes qui servaient essentiellement à relayer ou générer des fausses informations sur les réseaux sociaux pour tromper, pour susciter la panique chez les citoyens ukrainiens et ultimement déstabiliser la société ukrainienne dans les différentes régions du pays. Lors des perquisitions des services de sécurité ukrainiens, ils ont également trouvé plus de 10 000 cartes SIM, vous savez, des petites cartes qu'on met dans les téléphones, de différents opérateurs téléphoniques qui servaient à masquer la provenance des publications et donc à dissimuler, en quelque sorte, ces campagnes de désinformation you <laughs> Maintenant, si on regarde du côté de la Russie, les temps sont difficiles pour le secteur de l'informatique et des télécommunications dans le pays. Il semble que les mesures prises par les pays qui appuient l'Ukraine commencent à peser lourd sur le pays. Selon certaines informations qui circulent, la Russie serait prise avec un manque de matériel à la suite des sanctions internationales, mais aussi à une importante fuite de cerveau. Selon certaines sources, la Russie pourrait connaître des pannes d'Internet d'ici cet été. À ce sujet, la Commission pour les communications et l'information russe prédit que les réserves de matériel des opérateurs seront épuisées d'ici six mois parce qu'un grand nombre de fournisseurs occidentaux ont quitté le pays et que, bien sûr, le rouble connaît une dépréciation assez importante. On dit même que certains équipements réseau ne sont déjà plus disponibles et qu'il sera impossible de les remplacer en cas de panne. Alors, ça, c'est une partie du problème. L'autre, comme je vous le disais, ben, c'est la fuite des compétences. Selon l'association russe, pour les communications électroniques, entre 50 et 70 000 professionnels des technologies et de l'information ont déjà quitté la Russie. Et selon eux, d'ici la fin d'avril, donc le mois prochain, on pourrait compter plus de 170 000 professionnels qui auront quitté le pays. Devant cet exode des cerveaux, Moscou a déjà annoncé euh, plusieurs mesures et notamment que tous les jeunes de moins de 27 ans qui travaillent dans ce secteur n'auraient pas à faire de service militaire. Cette offre d'exemption touche également des étudiants universitaires dans une soixantaine de domaines, dont la robotique, l'aéronautique, les mathématiques, la cartographie et les nanotechnologies. La Russie ne voulant évidemment pas ralentir ces secteurs et puis surtout aussi la recherche dans ces secteurs en dépit des sanctions internationales parlant de compagnies russes, on a appris par le biais de l'agence Reuters que le gouvernement américain a commencé à avertir en privé certaines entreprises américaines, dès le lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que Moscou pourrait manipuler des logiciels de sécurité informatique conçus par l'entreprise Kaspersky. D'ailleurs, il y a un haut responsable américain qui aurait déclaré que le personnel de Russie euh, de Kaspersky pourrait être contraint de fournir ou d'aider à établir un accès à distance aux de leurs clients par les forces de l'ordre ou les services de renseignement russes. Bref, le gouvernement américain incite fortement les grandes entreprises américaines à délaisser rapidement les solutions de sécurité de Kaspersky pour s'éviter des risques et des situations fâcheuses. » Toujours en Russie, on a également appris cette semaine, grâce au Financial Times, qu'une trousse d'outils de développement d'applications offertes gratuitement par Yandex, le Google Russe si vous voulez, collectait des informations et les stockait ensuite sur des serveurs en Russie. Jusqu'à maintenant, ces outils de la trousse App Metrica auraient été utilisés pour fabriquer plus de 50 000 applications et donc, autant de sources pour aller cueillir des données personnelles des utilisateurs de ces applications. Et ne pensez pas ici qu'on parle uniquement d'applications distribuées en Russie. Non, parce que cette trousse, puisqu'elle est offerte gratuitement, ben elle est très populaire auprès de certains développeurs. Selon les recherches d'experts dans le domaine, AppMetrica aurait été utilisée pour fabriquer plus de 36 des applications disponibles sur Google Play. Et du côté du App Store, on parle de 11 des applications qui y sont disponibles. À quoi ressemblent ces applications ben, on y trouve autant des jeux, des services de messagerie que même des VPN. Et imaginez, selon le Financial Times, cette application de VPN serait spécifiquement développée pour le marché ukrainien. Vous me direz que Google, Apple et Facebook en font tout autant de leur côté et qu'il n'y a finalement rien de particulier dans cette histoire-là. Mais le problème avec Yandex, c'est que la compagnie est très proche du gouvernement russe, pour ne pas dire que c'est Poutine qui a la main sur l'entreprise. Et que de plus en plus, on soulève le risque que les données privées de centaines de millions d'utilisateurs de ces applications, pas tous des russes, se retrouvent entre les mains du Kremlin. Depuis l'invasion de l'Ukraine, un bon nombre de développeurs ont d'ailleurs cessé d'utiliser cette boîte à outils, de peur de nourrir la bête en information. Mais de l'autre côté, plus de 2000 applications ont ajouté des outils du App AppMetrica depuis le début du conflit en Ukraine, dont plusieurs applications qui sont conçues pour la population ukrainienne. Le meilleur exemple, c'est peut-être l'application Call Ukraine, un service de messagerie disponible sur le Play Store de Google depuis le 10 mars. Imaginez, une fois l'application installée et lancée, en acceptant les conditions d'utilisation qu'on ne lit jamais, l'application récupère automatiquement toutes les informations de l'utilisateur et ses contacts téléphoniques. Et je termine avec cette information qui m'a bien fait sourire concernant Tender en Russie qui est utilisé maintenant pour contourner la censure. C'est une initiative de Slovaques qui veulent s'assurer que les informations concernant l'Ukraine et la Russie passent à travers les systèmes de censure russes et se rendent à la population. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok, ben, ça fonctionne plus en Russie. Alors les gens qui veulent informer les Russes doivent trouver de nouveaux canaux et c'est là que Tinder arrive dans le portrait. Baptisé Special Love Operation », l'opération utilise des messages et des photos pour faire circuler des informations sur la guerre. C'est en utilisant le forfait Tender Plus qui permet de changer sa géolocalisation que des activistes ont réussi à se faire passer pour des Russes et donc être en contact avec des hommes et des femmes russes. Alors voilà pour mes nouvelles du Front numérique pour cette semaine. dernier, l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval a publié la plus récente édition de son enquête Net Tendance, qui s'intéresse cette fois aux habitudes d'achat en ligne des Québécois. Et il n'y a pas à dire, cette édition vient confirmer une nouvelle réalité de façon bien concrète. Et pour en parler, on rejoint à l'instant l'éditrice de l'enquête. Bonjour Claire Bourget. Bonjour Bruno. Claire, on se retrouve euh, cette semaine pour parler d'une des enquêtes que j'aime le plus, euh, qui euh, est publiée dans le cadre du Net Tendance. Et c'est l'enquête qui concerne l'achat en ligne des Québécois. Il y a des grosses nouvelles hein, euh, dans cette édition. Je pense que vous allez gâter les gens qui s'intéressent au commerce électronique. Mais avant d'entrer dans le détail, vous, dans cette enquête-là, dans cette édition 2021, qu'est-ce qui euh, vous marque le plus?
1: Euh, je dirais que c'est euh, la place euh, toujours plus grande euh, qui est faite par les adultes québécois à Amazon dans leur portefeuille.
0: Et, et c'est énorme. On est rendu à 48
1: Oui, 48 cette année en hausse de 7 points de pourcentage. On était à 41 en 2020, là, qui est le. le moi, j'appelle ça ben, le poids des achats en ligne euh, du, par les adultes québécois de leur portefeuille. Dans le fond, c'est 48 là, de leur portefeuille d'achats en ligne qui s'en va euh, chez Amazon. Tu sais, on parle de quasi 50 c'est beaucoup. Puis, ce qu'on observe, c'est que ça se fait au détriment de la part euh, allouée aux marchands québécois. Eux ont connu une, une baisse. Un va chercher la part de l'autre. Puis, si on regarde euh, ce qu'ils s'achète chez d'autres marchands canadiens ou d'autres marchands étrangers, ça, c'est à, à peu près stable.
0: Puisque vous parlez d'Amazon, ce qui est intéressant aussi, si on va plus dans le détail, c'est de voir l'importance que leur programme a pris Amazon Prime. Là, on voit une augmentation de 11 et donc il y a 45 des cyberacheteurs qui sont membres du programme Amazon Prime. C'est une méchante part de marché, là?
1: Ah, beaucoup. Puis ramenez sur l'ensemble de la population euh, d'adultes, euh euh, on parle de 34 Fait C'est un adulte sur trois au Québec qui est membre d'Amazon Prime. Donc, c'est sûr que c'est pas étonnant que leur membership, ils l'utilisent et ils achètent
0: quand même pas mal. Je reviens sur quelque chose que vous disiez parce que c'est important. C'est important de dire qu'il y, y a des commerçants québécois qui sont pr présents sur Amazon. Et donc, quand on achète sur Amazon, à l'occasion, il y a aussi donc l'économie québécoise qui, qui en bénéficie. Mais... Pour revenir sur ce que vous disiez, et vous avez tout à fait raison, les marchands québécois, cette année, quand on regarde le portrait, paient pour la réussite d'Amazon de, de en général. Mais ce que vous soulignez aussi dans l'édition du Nouveau Net Tendance, c'est que les, les Québécois, les, les cyberconsommateurs, eux ont de la difficulté à savoir s'ils sont sur un site marchand québécois ou pas. Mais ça aussi, c'est problématique.
1: Bien, en fait, c'est
0: moitié-moitié
1: d'adultes québécois qui reconnaissent avoir plus ou moins de la facilité à identifier les sites québécois. Et c'est ça, on, on peut aussi comprendre pourquoi, parce que c'est quoi, quoi un site québécois? C'est quoi un marchand québécois? Est-ce que c'est un détaillant qui, en fait, ne vend que des produits étrangers qui, qui proviennent beaucoup de la Chine? Est-ce que c'est euh, un détaillant qui fait partie d'une franchise, un franchisé?
0: C'est toutes des nuances, hein, rattachées, euh, rattachées à ça? Il y a une donnée qui est nouvelle euh, dans ce net tendance-là et elle euh, concerne la popularité du mode de paiement à plusieurs versements égaux sans intérêt. On a vu apparaître ça euh, dans la dernière année ou les deux dernières années. Vous nous dites qu'il y a un consommateur sur un, trois qui a décidé d'utiliser ouais. cette façon-là?
1: C'est ça, c'est 32 de l'ensemble des adultes euh, qui utilisent cette option-là là, de paiement en plusieurs versements sans frais d'intérêt. Il faut le dire, euh, les marchands offrent ça sans frais d'intérêt, d'où l'attrait la, la, de la chose. Euh, mais ce qu'on voit aussi, c'est que l'intérêt est, est plus grand chez les plus jeunes. Chez les euh, moins de 45 ans, là, euh, ça va même jusqu'à... 25-34 ans, c'est 47 Ça fait que presque la moitié des de, de gens de ce groupe d'âge-là qui ont mentionné avoir euh, utilisé ce, ce, mode, ce mode de paiement. Fait qu'on voit qu'il ben, y a un attrait pour ça.
0: Ouais. Euh, et en terminant, Claire, euh, vous nous confirmez que le panier bleu, l'initiative gouvernementale, elle est connue, euh, elle a une notoriété, mais tout de même, elle est peu utilisée. Et ça, c'est ce qui est surprenant.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'on est à la moitié, donc 54 des adultes québécois qui, qui mentionnent connaître, avoir déjà entendu euh, du panier bleu. Mais par contre, c'est seulement 14 là, qui mentionnent l'avoir déjà utilisé. Et de ce groupe-là, la majorité, par contre, disent ben « Oui, ça m'a ça, ça aidé à, à mieux connaître l'offre de produits, euh, l'offre québécoise ». Puis sinon, on leur a demandé, bon, bien, quand euh, il y aura un volet transactionnel euh, du panier bleu, euh, est-ce que vous pensez faire éventuellement des, des, des achats? Puis ben, c'est à peu près 50, 46 des gens qui nous ont dit qu'ils pourraient considérer là, faire éventuellement des transactions,
0: des achats. S'il y a une chose à retenir de cette étude-là, de cette édition-là, qu'est-ce que c'est? Une recommandation de votre part?
1: Bon, Peut-être en fonction de ce que je mentionnais tout à l'heure, ça pourrait être intéressant qu'on se pose la question sur un, un produit québécois, un marchand québécois. Je sais qu'il y avait certains, euh, certains intervenants qui souhaitaient, qui avaient, qui avaient commencé un petit peu à, à chercher à répondre à cette question-là, mais parce que comme on voit que les gens ont de, de la difficulté à identifier, euh, ça vaudrait la peine de se pencher là-dessus, arriver avec euh, peut-être euh, une définition plus claire.
0: Comme il s'est fait dans différents secteurs industriels au Québec. Très, très bonne suggestion, ça. Claire Bourget, la grande éditrice du Net Tendance, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Écoutez, le mois prochain, euh, vous parlez de quoi dans votre Net Tendance?
1: Le mois prochain, c'est sur euh, les services gouvernementaux en ligne et l'identité numérique.
0: Alors c'est le bulletin annuel du gouvernement du Québec. Exact. Bon, ben j'ai <rire> hâte d'entendre ça. Merci beaucoup Claire Bourget d'avoir été là, d'avoir répondu à mes questions. Puis c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Merci, puis à très bientôt. Ah merci, Bruno. Jump, si je vous dis « Star Wars Kid », il y a de bonnes chances que des images d'une vidéo montrant un jeune homme qui s'amuse avec un sabre laser imaginaire vous viennent en tête. Son nom à ce jeune homme, ben, c'est Ghislain Raza, et en 2003, cette image du jeune homme qui s'amusait avec un sabre imaginaire, ben, ça a fait le tour du monde sur Internet et puis ensuite à la télé. Imaginez, en 2003, il n'y avait pas de réseaux sociaux et YouTube n'existait pas encore. C'est donc un tour de force que le jeune homme de Trois-Rivières a accompli, bien malgré lui, et on peut dire aujourd'hui que cette vidéo, ben, ça a été la première vidéo virale de l'histoire d'Internet. À l'époque, j'avais couvert cette histoire de long en large, à Radio-Canada, dans le carnet techno, mais également en nom, dans la radio, et à la télé, ainsi que dans la presse. Les années ont passé, Ghislain Raza s'est toujours fait très discret, et je me suis toujours demandé si un jour, il reviendrait sur le sujet d'une façon formelle. Eh bien, ce jour, il est arrivé. Le journaliste et réalisateur Mathieu Fournier, avec qui j'ai travaillé pendant quelques années dans le passé, a réussi à le convaincre de prendre la parole, et de belle façon d'ailleurs, dans son documentaire, intitulé « Dans l'ombre du Star Wars Kid », qui vient de prendre l'affiche sur le site web de l'ONF. J'aurais probablement pu vous présenter une entrevue avec justin Raza pour parler de cette histoire-là avec lui, mais je me suis dit que ce serait probablement plus intéressant de connaître les coulisses du documentaire en parlant au réalisateur lui-même. Et c'est pour ça qu'on va lui parler à l'instant. Bonjour Mathieu Fournier. Bonjour Bruno. Mathieu, euh, d'où vient cette idée de revenir sur cette histoire de Star Wars Kid? Euh,
2: c'est un projet qui, sur lequel on travaille depuis une dizaine d'années. Euh, c'est vraiment parti d'une discussion que j'ai eue à, avec Jonathan Trudel, qui était journaliste à l'actualité, euh, Jonathan était en contact avec Ghislain. C'est d'ailleurs sous sa plume que Ghislain a accordé sa première entrevue à l'actualité euh, il y a un peu moins de dix ans. Euh, puis donc, euh, dans cette histoire-là, il y a beaucoup d'éléments que je trouvais fascinants, c'est-à-dire le phénomène mondial que c'est devenu assez rapidement, c'est le phénomène viral, le fait que euh, d'une certaine façon, c'est... Euh, une petite vidéo, oui, mais qui nous en disait tellement long, qui présageait de tellement de choses qui allaient se produire dans les 20 années suivantes. Puis, donc, il y avait ce, cette résonance-là que je trouvais extrêmement intéressante. Puis, à partir du moment où on a commencé à parler du projet avec Ghislain, c'est sûr que là, ce qui devient encore plus intéressant, c'est quand tu te rends compte que le protagoniste en tant que tel, c'est le jeune enfant est devenu un adulte. Mmh. Qui est un gars brillant, équilibré et qui, s'il participe au documentaire, c'est vraiment pour faire œuvre utile. Mais là, dans ce cas-là, tu dis ok, ben on, on a, on a plus que, on, il y a quelque chose de vraiment riche là-dedans. Faut prendre le temps de faire comme il faut. Donc c'est pas mal comme ça que c'est
0: parti. Mais qu'est-ce qui a fait que euh, Justin Raza a accepté? Votre offre, parce que c'est une chose d'accorder une entrevue dans oui. un magazine, de parler, mais bon, ça reste une conversation entre deux individus. Là, dans votre documentaire, là, il s'affiche. Il oui. est là, il est là du début jusqu'à la fin. C'est assez intéressant parce que vous l'amenez voir des gens qui sont importants dans cette histoire-là. C'est la première rencontre. Là, euh, mm -hmm. J'ai les frissons quand j'en parle parce que je pense mm -hmm. à la scène. Qu'est-ce qui fait qu'il a accepté d'être à la caméra et, et d'embarquer dans votre démarche? Je sais que c'est à lui que je devrais poser la question, mais je, je la pose au réalisateur.
2: Ben, je, je pense qu'il y a euh, le fait que ça a pris du temps, c'est que ça nous a donné le temps aussi de se de se parler puis de d'établir un lien de confiance. Euh, quand je dis que ça a pris dix ans, on n'a pas passé dix ans à se parler à tous les jours. Là je veux dire, les cinq premières années, c'était un courriel ou un appel une fois de temps en temps, un verre par-ci, un verre par-là, mais c'est vraiment depuis, il y a cinq ans, je pense qu'il y a eu, les astres se sont un peu alignés sur, euh, je pense qu'il y avait suffisamment d'eau qui avait coulé sous les ponts, puis euh, il y avait une réelle envie que cette histoire-là ait une portée sociale, puis que, vu que tout à coup, il y a eu, des, y a eu une, une recrudescence dans le nombre de cas de cyberintimidation, que les enjeux aussi reliés à la vie numérique euh, sont devenus euh, tellement incontournables dans la société. Et son histoire, à lui, avait une telle résonance encore euh, encore aujourd'hui que il s'est dit « bon, mais tant qu'à toujours être cité, je pense, là, tant qu'à toujours être cité dans les cas ou comme un exemple ben, », aussi bien reprendre la parole moi-même, puis d'essayer d'avoir de, de, cet impact-là euh, réellement. Là, tu sais. euh, donc, il y avait cette idée-là aussi, ben, pour moi, là, en tant que réalisateur dans ce cas-là, de dire euh, c'est oui, c'est une histoire passée, non seulement elle a une résonance aujourd'hui, mais en, en le mettant de l'avant de cette façon-là, il y a une possibilité de se réapproprier sa propre histoire aussi.
0: C'est intéressant que vous disiez ça parce qu'un moment qui me marque dans votre documentaire, c'est lorsque son ami fait référence au fait qu'il a été blessé par la vidéo et mm -hmm. que c'est peut-être par le, la vidéo qui va se guérir. c'est moi j'ai l'impression Quand je regardais votre vidéo, j'ai l'impression que qu'il a pris la parole depuis, là, dans des événements publics, il va rencontrer des jeunes, il le fait à l'intérieur de votre documentaire, mais j'ai l'impression que s'il y a quelque chose qui va lui redonner sa place ou la possibilité de reprendre sa place, c'est justement parce qu'il a décidé d'accepter votre offre et, et de prendre la parole dans un vidéo qui lui laisse le temps d'expliquer les choses.
2: Oui, ouais, je pense que oui. Puis euh, je pense que c'est important, c'est sûr, de revenir sur l'histoire puis de rétablir des faits. Mais en même temps, c'est comme si, de la façon dont il voulait le faire, de la façon dont ça se fait dans le documentaire, euh, c'est pas avec un, une. Euh, comment dire? C'est pas dans la hargne, c'est pas dans la volonté de prendre une revanche. C'est pas. Euh, y a, oui, on en parle, oui, on, on, on donne sa version de l'histoire, mais en même temps, euh, il est en action en allant à la rencontre d'autres gens qui… Euh, C'est dans cette action-là que, moi, je trouve que là, on, on se démarque puis on arrive avec euh, une histoire qui est intéressante à raconter.
0: Mais on sent le processus réparateur dans, dans votre affaire parce que vous auriez pu faire le choix, au niveau de la scénarisation, au niveau de la réalisation, de rencontrer tous les gens que vous nous faites rencontrer puis d'avoir Justin Raza qui raconte son histoire et qui réagit aux propos en regardant la vidéo parce que mm -hmm. c'est lui qui l'a vécu. Mais non, vous le prenez et vous l'amenez rencontrer les gens. Mm -hmm. Et c'est ça qui est puissant et qui donne des scènes assez, euh, assez fortes. Là. Ça aussi, c'est un choix que vous, vous avez fait.
2: C'est sûr. Puis Merci beaucoup de le souligner parce que pour vrai, c'est comme... Euh, euh, C'était ça qui était le... Alors, comment dire? C'était l'objectif, le, le rêve un peu. C'est de se dire, OK... Ghislain non seulement il est là pour accorder sa grande entrevue, mais je pense que ce qui lui a plu aussi, quand on a commencé à, à parler concrètement de ce que ça pourrait être, ce documentaire-là, de dire, ben, tu vas pas juste raconter ton histoire, on va aussi t'entendre, te, te, te mettre dans une situation où tu vas rencontrer des gens avec qui tu vas pouvoir échanger. Puis même lui le dit euh, sur la scène du Comic-Con, quand il est avec Jean-Michel Bertium sur scène, il dit, c'est euh, le but ça n'a jamais été de donner des leçons. Euh, moi, je voulais établir un dialogue. Puis c'est ça qu'on qu a fait. T'sais. Puis après ça, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, mais qui vas-tu rencontrer? T'sais. Puis là, euh, les jeunes, c'est sûr que ça a toujours été un, un objectif. Encore là, est-ce que ça va vraiment se passer? Est-ce que la magie va opérer ou pas? Est-ce que les jeunes vont avoir vraiment quelque chose à demander ou pas? Puis ça, c'est des choses qu'on n'a pas plantées. C'est-à-dire qu'on avait l'idée si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. Mais ça se passe. T'sais. Puis l'échange avec les jeunes, moi, je, je, on a fini cette journée-là. Puis j'étais juste sidéré de voir le, la, la, la réelle pertinence de leurs questions, puis la sensibilité qu'ils avaient pour ce qu'ils avaient vécu. Ça, n'aurais je, 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 pas pu le prévoir. Là, mais ouais. euh, en tout cas, je, ça fait partie des rencontres belles et riches qui se sont passées. Puis euh, tu me parlais d'Andy Bayo, mais c'est sûr que ça aussi, tu sais, c'est un moment euh, important. Mais,
0: mais c'est la, la surprise. Bien, évidemment, pour avoir suivi l'histoire de très près à l'époque et l'avoir suivi au mm -hmm. fil du temps, la grosse surprise de votre documentaire, c'est de voir Andy Bayo. Ça, c'est une ouais. chose. Mais après, c'est de voir déjà ça. Je trouvais ça très fort. Mais là, vous les faites se rencontrer. Et, et si on a parlé du Star Wars Kid à travers le monde, c'est parce que Andy Barrio lui a fait une place sur son blog à l'époque. Je me souviens parce que j'étais en contact avec lui, mais je l'avais jamais mm -hmm. vu. Mm -hmm. Et, euh, et puis Je lui donnais, je lui envoyais de l'information qu'on sortait ici au Québec mm -hmm. par rapport à cette histoire-là pour mettre ça en contexte. Et, et c'est de voir la rencontre des deux individus. Et je ne veux pas vendre de punch parce qu'il faut vraiment le voir, mais les silences, les regards sont tellement parlants. Mm -hmm. Vous deviez être vite sa la caméra là, pour prendre ces moments-là.
2: Euh, pour vrai, euh, c'est comme un... C'est très, très particulier parce que, euh, tu sais, ND Bio, pour moi, il a toujours fait partie du plan. Puis, tu sais, quand on a... Euh, mais tu sais jamais comment les gens vont réagir quand ça devient concret. Parce qu'il y en a, tu sais, des gens... Mais c'est vrai, tu contactes. Il y en a d'autres, des, euh, des personnes, tu sais, qu'on aurait pu, qu'on a essayé. Puis ça se pouvait jusqu'à la dernière minute. Puis là, tu sais, le contexte de pandémie aussi complexifie quand même beaucoup de choses. Mais tu sais, Andy Bayo, c'est tout que je lui ai écrit euh, quand là, on avait on commençait à avoir une idée des journées de tournage ou de que ça allait pou se pouvoir se faire. Il nous a dit, a, la première chose qu'il m'a dit, c'est euh, euh, Est-ce que Ghislain participe? Je lui dis oui. Il dit OK, ben, dans ce cas-là, je n'ai pas le choix. T'sais, il ne m'a pas dit je n'ai pas le choix mais ça sonnait comme ben, à partir du moment où Ghislain dit oui, je me, je, je me dois d'être là. Puis, tu sais, on, on savait pas comment il allait réagir euh, sur place. Accorder une entrevue, c'est une chose. Accepter de, de, de le rencontrer, lui, aussi, c'est comme là, tu, tu te mets dans une autre... Euh, c'est un autre... Euh, tu n'es plus juste dans le récit, dans le témoignage. Tu sais que tu vas vivre quelque chose. Puis, euh, bref, euh, j'étais j'étais bien content. Pis, euh, si... si euh, là, pour Gislin c'était comme si, euh, tu sais, jusqu'à la veille, euh, c'est comme si il savait qu'on allait le rencontrer, mais euh, c'est pas comme s'il y avait quelque chose à y dire, <rire> si tu comprends, ça, il n'était pas dans la... Fait on, on se parlait, puis j'ai dit, tu imagine, là, on était la veille, puis j'ai dit, comment lui, en ce moment, doit être stressé, là. C'est relax, on va voir comment ça va se passer demain, puis encore là, si jamais c'est plate, c'est pas grave, on n'utilisera pas, t'sais. mais sauf que c'est le contraire qui s'est passé, puis euh, ça a été quelque chose d'un moment extrêmement vrai, puis euh, on est plus, plus lumineux que sombre quand on est rendu ouais. euh, à ce type de rencontre-là.
0: Dans ces silences à Justin Raza, face à Andy Bayo, euh, on entend, il le dit jamais, mais... mais... On entend le « pourquoi » et Andy Bayo mmh. fait des révélations des, 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 assez fascinantes par rapport à ça, puis à la démarche, puis comment ça s'est passé, et de pouvoir le dire dans, dans, à son visage, c'est impressionnant. Mmh. Mais selon moi, il, il manque deux protagonistes dans cette histoire-là, puis je me demandais euh, comment vous aviez abordé cette question-là. Premièrement, il y a la direction de l'école. Mmh. qui, euh, on, on, vous, heureusement, vous en faites euh, à, à allusion, puis ils vous ont quand même donné la, permis, la, la permission de rentrer oui. sur place, de voir une nouvelle génération d'étudiants, oui. d'aller même voir les lieux où ça s'est passé. C'est très fort. Mais il n'y a personne de la direction qui est présente pour revenir sur ces faits-là. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle est-ce que vous les avez contactés? Est-ce que ce n'était pas quelque chose qui vous intéressait?
2: Bien, euh, en fait, c'est sûr que, pour moi, l'école était un lieu euh, incontournable. Le, le, le lieu en tant que tel de pouvoir y retourner, de pouvoir euh, filmer dans les murs, puis ultimement, par après, de pouvoir rencontrer des jeunes, c'était euh, l'objectif premier. Et euh, donc, l'école, le séminaire a, a été, euh, une, ont vraiment été d'une très, très grande ouverture. Euh, puis c'est une collaboration qui, en tout cas, donc moi, je, 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 je suis extrêmement content parce que ça n'aurait pas été la même chose d'avoir des étudiants d'une de, école de Montréal, mettons. Euh, là, c'est des étudiants de secondaire 3 du séminaire où lui a étudié. Fait, il y avait là une façon de boucler la boucle. Puis euh, Pour ce qui est de, de l'ancienne direction, parce que bien sûr, c'est comme s'il s'est passé il y a 20 ans, c'est plus du tout les mêmes personnes qui sont en place. Euh, c'est comme s'il y avait euh, euh, pour moi, euh, on, on a parlé avec euh, certains membres de la direction de l'époque. Euh, Ce n'est pas que c'est pas intéressant. Euh, c'est sûr que ça aurait été, euh, ça aurait pu être pertinent de les avoir. Mais on dirait qu'à un moment donné, le nombre de... Comme on ne voulait pas passer non plus tout notre temps sur l'histoire passée, c'est comme si je... on avait notre... Intervenant principal qui était Ghislain. On avait les avocats. Euh, on aurait pu genre faire euh, un play-by-play -play avec euh, euh, tous les intervenants possibles et imaginables, mais c'est comme si il euh, faut faire des choix à un moment donné. Puis pour moi, c'était plus, ça allait plus aussi dans, dans la direction où on voulait aller, c'est-à-dire euh, de ne pas être dans la condamnation ou dans l'accusation, mais de, de plus passer du temps sur comment il s'est reconstruit, Ghislain, et quel genre d'homme il est devenu aujourd'hui. Ouais. En tout cas, c'est un peu le...
0: Je vais faire un oui. bout de chemin sur ce que vous dites par rapport à la condamnation. Évidemment, l'autre groupe qui n'est pas là, c'est oui. un représentant des CAP euh, qui ont été nommés, ils ont laissé, les, mmh. les, ça a été dans les documents de cours de poursuite. Euh, il oui. n'y a personne de ces gens-là qui viennent faire un, un miakulpa ou donner un peu de, de retour là-dessus. Puis on le sent du côté de Justin Razard dans les propos qu'il qu vous confie, puis même dans les gens autour de lui, on le sent qu'il est rendu à un stade où il y a plus de bienveillance qu'autre chose par rapport à, à cette histoire-là, puis il veut que les jeunes soient conscients de la chose. Mais on se dit, puis il le dit lui-même, il n'y a jamais eu d'excuse de la part de ces gens-là. Mmh. C'est peut-être ce qui manque dans le portrait. Puis s'il mmh. y a une chose que je regrette dans votre documentaire, ouais. c'est de ne pas avoir entendu ça. Mais j'imagine que vous avez tenté de les contacter.
2: Oui, puis, mais ce que je cherchais à dire, c'est que, tu mettons, pour moi, l'intervenant principal, à l'exception de Ghislain, c'était Andy Bayo. Ouais. Parce que pour moi, il représente. Euh,
0: il représente le, le monde.
2: C'est ça. C'est comme un, un autre genre de. Ce n'est pas un bourreau qui est là pour. Euh, qu'il fait par malveillance. C'était le bourreau que nous sommes un peu tous par procuration quand on partage sans nécessairement se poser la question sur euh, le consentement ou pas de, de, des protagonistes des vidéos qu'on partage. Mais, euh, mais donc, euh, c'est sûr que ces gars-là, euh, on ne les nomme même pas dans le documentaire, c'est conscient. Euh, on, on a lancé, on a envoyé. Euh, quelques messages où on précisait, en fait, c'était quasiment plus comme pour dire, on fait un documentaire en ce moment, qui porte sur cette histoire-là. C'est Ghislain qui en est le protagoniste qui reprend le contrôle de, de, du récit pour raconter sa version des faits. Euh, le but, c'est pas de vous faire un nouveau procès sur la place publique. On va pas vous nommer. On va pas... Euh, mais si vous, êtes, ça vous, si vous avez des questions, si vous êtes intéressé c'est sûr que nous, on serait... N'hésitez on, on, pas à nous contacter. Là, mais sauf que ça, euh, puis on, on a... Euh, s'il y avait un de, de ceux qu'on a contactés, peut-être que les messages euh, se sont perdus, peut-être que... Donc, je ne veux pas tirer la pierre à personne là-dessus. Mais s'il y en avait un qui nous avait dit « Ah, ben je serais intéressé à participer », c'est sûr qu'on l'aurait intégré. Mais on ne voulait pas partir une cabale non plus puis être, les harceler eux-mêmes aujourd'hui. Puis pour vrai, c'est Justin qui, qui, pour moi, le dit de de la meilleure façon. Je ne pense pas qu'il l'a dit de cette façon-là dans le film parce que c'est pas abordé, mais on parle beaucoup du droit à l'oubli et du fait que ben, lui, malheureusement, n'a pas eu ce choix-là. Tu sais, son nom a été dit, a été associé à, à, à la vidéo virale euh, depuis le début euh, avec son nom, son nom de famille tout ça. Qui serais je aujourd'hui pour comme, obliger quel, quelqu'un tu sais, de, de, de revivre ça puis de le revivre sur la place publique? Euh, sans qu'il qu'il consente lui-même. En tout cas, c'est euh, moi, ça, je trouve que ça fait du sens. Là, de C'est justin qui parle, c'est lui qui nous raconte son histoire. Peut-être que le documentaire va provoquer une rencontre euh, plus tard, sans caméra, puis ce sera pour le mieux. Mais euh, mais c'est ça, ça explique c'est la raison pour laquelle euh, ils sont pas dans le documentaire, c'est que euh, essentiellement. C'était no, c'était pas mon obsession. Mon obsession, c'était Andy Bayou. Puis euh,
0: ça. ça a été très réussi comme obsession.
2: Oui, 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 oui j'espère. Merci.
0: Mais Mathieu, ce que moi, je retiens de toute cette démarche-là, mis à part toutes les rencontres que vous nous faites faire de gens qui sont importants, des gens qui, qui ont vu le phénomène, qui l'ont analysé, oui. c'est aussi, puis je trouve que c'est important, c'est justement, vous en parlez de cette rencontre entre des, des jeunes de secondaire 3, de la même école où il a été, puis je veux pas rentrer dans les détails parce que je vais laisser ça aux gens qui vont mmh. regarder, mais ce regard de 2022 mmh. euh, au regard des événements qui sont passés en 2003, c'est fascinant de voir comment on n'est plus aujourd'hui dans la, dans le même contexte, dans la même réalité. Comment les jeunes trouvent que c'est affreux ce y a vécu, mais comment les jeunes maintenant l'analysent d'une autre façon. Et ça... Vous avez vraiment réussi à, à créer quelque chose de, un moment fort comme ça. Puis là, on le voit comment en 19 ans, on a énormément changé. Je ne veux pas utiliser évoluer, mais on a changé beaucoup. Mmh.
2: Ah, tellement. Puis c'est drôle parce qu'il y a une intervenante qu'on a, euh, qu a dû mettre de côté pour la version de Télé-Québec. C'est-à-dire qu'il y a le, le film de l'ONF euh, qui dure 1h20 à peu près, le, la version Télé-Québec, 52 minutes. Donc, il y a quand même pas mal de contenu qu'on a dû mettre de côté. Euh, mais euh, Amanda Brennan, euh, qui est une meme libra librarian, donc une archiviste des ouais, mêmes, des aux mêmes ouais. euh, elle est super intéressante. Je trouve que la rencontre avec, avec Ghislain est, est extrêmement euh, parlante aussi à sa façon, même si euh, on a l'impression qu'ils sont aux deux extrémités. T'sais, de, t'sais, une qui définit comme... Euh, qui, qui dit elle-même qu'elle a une vision très rose, lunette rose de, de l'Internet. Et Ghislain, qui, euh, qui, qui lui a pas nécessairement une, tout le contraire, en fait, une histoire plutôt traumatisante avec, avec la culture Web. Euh, mais il se rend compte, puis ils sont capables de se parler. Puis elle, elle le dit elle-même que la génération d'aujourd'hui, la, la, la génération Z, euh, euh, est, qui sont beaucoup plus conscients des enjeux comme le consentement de comme le droit à l'image, comme euh, et, et, et pour vrai, on a fait cette entrevue-là avant de rencontrer les jeunes du séminaire, et comme je le disais, on n'a pas euh, planté de questions, là, le, mais de voir que spontanément, ils avaient des questions mais tellement précises, quand il y en a une qui demande « mais pourquoi euh, vous n'avez pas négocié des droits de, par rapport à, à la réutilisation de… » à la caricature de sa vidéo dans des émissions comme South Park et American Dad et compagnie. Puis c'est une question qui se pose et elle le pose avec les bons termes et, et, et ça donne une réponse qui est extrêmement importante, que, euh, qui veut tout dire aussi de la part de Giseline, hein,
0: que. C'est intéressant parce que dans son cas, il est à la fois, il est à la fois le sujet de cette histoire-là, mais il est aussi un avocat.
2: Oui, en plus. Oui, et oui, et c'est ça.
0: Et donc, il y a toujours ce regard qui, qui est de la, de la victime ou du sujet, puis de l'autre côté, le regard en droit. Mais en terminant, Mathieu, moi, je veux savoir, on dit, en anglais, on dit Endeavor, là, un, un cheminement mm -hmm. qui a duré dix ans pour travailler sur ce projet-là. Qu'est-ce que, maintenant que c'est fait, là, maintenant, ça a été diffusé à Télé-Québec, maintenant, c'est disponible sur le site de l'ONF. C'est fait. Il a sa vie, ce film-là. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce travail-là?
2: Euh... Je dirais qu'au euh, début, j'avais une approche qui était très dans, la, dans, dans les idées. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté de, de décrire le phénomène, de réfléchir avec toutes sortes d'experts à qu ce qui est arrivé, quest ce que ça nous dit sur la société, puis euh, ou à réfléchir avec Justin sur des enjeux comme l'empathie, euh, euh, la compassion en ligne. Etc. Et c'est comme si dans le processus, il y a un moment donné où il euh, faut un peu oublier le plan de match puis se laisser aller euh, à, à, avec le flow. Puis Moi, ce que je, ce que je retiens de plus, de, de plus riche et de plus important, c'est tout ce qui n'avait pas été prévu. C'est-à-dire, euh, des moments comme ceux avec Andy, c'est des moments d'une vraie grande humanité. Puis, au final, moi-même, en le regardant aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir plus appris sur l'empathie en voyant ces deux gars-là se rencontrer qu'en euh, écoutant une conférence de deux heures par un quelconque philosophe sur la compassion. Il y a un moment donné où il y a des scènes ou une vérité qui se passe puis ça, ça veut plus dire que tout. Particulièrement, je pense en documentaire. Fait, je dis pas que tout le film, euh, tous les films doivent carburer au même, euh, à la même, euh, au même gaz là. Mais dans ce cas-là, c'est ça. Je remercie euh, les deux. Andy et Ghislain d'avoir été vrai à ce point-là, parce que c'est ça. C'est pour moi, mon moment, un des moments préférés, en tout cas, dans
0: Oui, puis vous réussissez même à nous faire réfléchir à notre propre vie aussi avec ça. Il faut quand mmh, même le faire.
2: Tant mieux. Tant ah. mieux.
0: Ben Mathieu Fournier, réalisateur de Dans l'ombre du Star Wars Kid, euh, le film est maintenant disponible sur ONF.ca si vous ne l'avez pas déjà vu sur Télé-Québec ou en rattrapage. Merci, Merci beaucoup, beaucoup Mathieu. Bien. Au revoir. À bientôt. Maintenant de mes collègues et on commence avec Thierry Weber de Suisse qui, un peu chauvin, mais bon il a raison, nous parle de l'industrie de l'horlogerie qui connaît un petit vent de folie avec le lancement d'une nouvelle collection signée Omega et Swatch.
3: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Je ne résiste pas à l'envie de parler de Suisse dans ma chronique de cette semaine et encore moins de causer horlogerie au vu du fait que celle-ci fait partie intégrante de l'ADN de mon pays. Comme aime le dire Bruno, que je remercie au passage de me laisser une petite place dans mon carnet, cette chronique ressemble de temps en temps à une carte postale de Suisse. Le monde de l'horlogerie suisse est en émoi puisque Swatch et Omega créent l'émeute en sortant sur le marché leur nouvelle collection commune baptisée bio Ceramic Moon Swatch. A Bienne, siège du groupe Swatch, comme partout dans le monde, des milliers de personnes ont fait la file toute la nuit, pour obtenir un modèle. Moi qui m'amusais à voir les images de France sur les champs Élysées, de ces longues files d'attente, le même phénomène est à constater dans mon pays. Et ce même spectacle se répète partout en Suisse, dans les boutiques Swatch, et dans le reste du monde également. Mais comment expliquer cette folie La réponse, elle est simple. La combinaison du luxe d'Omega et de l'accessibilité de Swatch fait que cette collection est abordable. Et oui, on parle de 250 francs suisses pour l'un des 11 modèles inspirés des corps célestes. Le coût a d'ailleurs été soigneusement orchestré, le succès lui est déjà retentissant. L'engouement autour de la Moon Swatch est tel que l'entreprise a dû poser une limite d'achat à une montre par personne. Mais revenons sur le modèle Omega qui a inspiré le groupe horloger Swatch. Tout d'abord, cette collaboration n'a pas été très compliquée à mettre en place. Les deux marques font partie du même groupe, le Swatch Group. L'inspiration de départ vient du célèbre modèle Omega Speedmaster qui coûte 6000 francs, voire plus. Son petit nom ou surnom, la, la Speedmaster Moonswatch vient du fait qu'en 1962, l'astronaute Wally Shira a embarqué pour la mission Mercury Atlas 8 avec sa propre Speedmaster au poignet, qui deviendra alors la première Omega dans l'espace. Puis c'est au tour des célèbres astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin de faire honneur à la marque suisse. La Speedmaster 105.012 est la montre que Neil Armstrong portait lorsqu'il est parti pour son voyage sur la Lune. Vous vous souvenez peut-être Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité C'est bon, <rire> vous avez capté. Si c'est bien Neil Armstrong le premier ayant marché sur la Lune, il faut noter que c'est au poignet de Buzz Aldrin, 15 minutes plus tard, que la Speedmaster a pu voir la Lune car si Neil Armstrong portait lui aussi une Speedmaster, eh bien il l'avait laissée à l'intérieur du LEM, car certains appareils étaient tombés en panne. Parce que oui, en ce temps-là, avoir une montre avec chrono n'était pas un effet de mode, au contraire, c'était un véritable outil. En 1957, la Speedmaster était équipée d'une lunette gravée et d'une fonction chronographe ultra précise. Elle proposait des propriétés antimagnétiques, elle était résistante au choc, son boîtier était triplement scellé afin de la rendre étanche jusqu'à 60 mètres de profondeur. Et son design épuré offrait une élégance difficilement égalable. Omega l'a considéré comme l'ordinateur de poignet le plus fiable, le plus précis et le plus utile au monde. Rien à voir avec une smartwatch de nos jours. Est-ce l'explication de ce qui se passe sur les sites de vente en ligne Sur le net, on trouve des « moonswatch » à près de 40 fois leur prix d'achat. L'ampleur du phénomène tourne à la folie. L'un des trois modèles de la Moonswatch Omega Master Mission to Mercury se négocie sur eBay pour 9 667 francs suisses, soit près de 40 fois le prix d'achat initial. Pareil pour une Omega Moonswatch version Mission to Moon, pour laquelle on propose un prix de 9716 francs. Et ce, alors que l'original Omega Speedmaster classique serait moins cher, puisqu'elle s'achète pour environ 6000 francs. Toujours est-il que l'offre en ligne porte la mention « neuve avec étiquette à vie aux amateurs ». Et le plus amusant dans tout cela, ben, c'est que la série n'étant pas limitée ni numérotée, des modèles reviendront sur le marché ces prochaines semaines, de quoi patienter sagement pour porter au poignet une biocéramique Moonswatch. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: C'est de la France cette semaine que Stéphane Ricoul nous envoie son billet de réflexion, alors qu'il participait à Annecy à une grande rencontre sur l'entreprise de demain.
4: C'est sous les thèmes inspirés, bousculés et connectés que se sont déroulés les sommets 2022 dans un cadre enchanteur autour du lac d'Annecy. Inspirer est une promesse remplie par l'ensemble des intervenants qui venaient nous parler de l'entreprise de demain, celle résiliente certes, mais surtout celle régénératrice, celle qui devrait se doter d'un stratège en chef de l'inattendu pour temps incertain, celle qui doit réinventer son modèle d'affaires qui est de type prédateur pour embrasser le système multicanal, celui qui est non-substituable, celui qui est humain, durable et environnemental, qui lui permettra peut-être de gagner moins d'argent, mais qui lui permettra à coup sûr de durer plus longtemps, afin que la fin du mois ne l'emporte pas sur la fin du monde et faire en sorte de cesser d'évoluer techniquement plus rapidement que moralement. Bien sûr, la guerre en Ukraine a pris une place sur la scène des sommets de façon discrète tout de même, mais percutante, avec cette vision comme quoi, si les réseaux sociaux en démocratie sont un enfer à gérer, ils sont une espérance sous une dictature permettant la défaite de la propagande russe. Mais les armes tueuses d'une précision technologique inimaginable restent les éléments centraux d'une vision dystopique de notre société à venir. C'est si de grands gestes ne sont pas de suite posés, puisque pour que rien ne change, et pour garder le cap, il faut savoir bousculer, donc tout changer. Et le meilleur moyen est de se poser la question suivante, que sommes-nous prêts à perdre dans la vie et Il y avait durant ces trois jours la notion d'antifragilité, qui revenait sans cesse, cette capacité de prendre les chocs, et d'en créer des opportunités ou encore cette capacité d'accepter, de désapprendre en plus de savoir qu'on ne sait pas et enfin comprendre que seul, on sait rien faire qu'il faut convoquer le collectif car la force d'une équipe, c'est de pouvoir compenser les faiblesses temporaires des membres qui la composent bien sûr, les impacts du numérique ont été abordés ce numérique qui bien souvent nous amène à investir beaucoup sur l'aval en oubliant l'amont le comment, on produit, et à qui on devrait imposer le long terme, l'imaginaire, dans une société qui, elle, nous impose le court terme, et dont toute la morale est abattue face au gain, là où on développe de plus en plus une culture du vide. Bref, des sommets qui ont rempli pleinement leurs promesses, des rencontres toutes plus inspirantes les unes que les autres, et qui se finissent sur une belle note, puisque l'édition Outre-Atlantique Aura lieu chez nous, au Québec, quelque part à l'automne 2023.
0: C'est maintenant le temps de rejoindre mon ami Jean-François Poulain, qu'on retrouve au ma cette semaine. Bonjour, Jean-François.
5: Bonjour, Bruno. Et oui, je suis dans le Globetrotter.
0: <rire> Jean-François, cette semaine, entre deux rencontres, tu as rencontré Jean-François Renault, le président de Adviso, et avec lui, tu as parlé de l'importance des données. Quand vient le temps euh, de travailler euh, sur la relation avec euh, un utilisateur, un visiteur d'un service?
5: Oui, exact. J'ai parlé avec Jean-François parce qu'il bon, va donner une conférence dans le cadre de la semaine du numérique euh, très bientôt, en avril, et euh, son sujet m'a interloqué parce que ça parle évidemment des données, des datas d'entreprise, mais ce qui m'intéressait, c'est qu ce qu'il nous dit d'ailleurs dans l'entrevue, c'est que, pour lui, les data font du sens quand tu quittes un peu euh, juste l'analyse de ce qui a été donné dans les dernières années. Les gens se sont beaucoup trop fiés dans les dernières années à l'impact que euh, Facebook et, et Google ont, ont, ont amené avec leurs engins de, de comptabilisation, des visites, des sites. Alors que on peut et on doit, quand on est une organisation, prendre compte aussi de tous les gens qui vont venir après ça, pour la clientèle, par exemple, quel type d'appel. Euh, bon, il y a des entreprises, des organisations qui le font. Mais de faire le lien intelligent entre toutes ces datas-là, c'est là où ça devient critique et c'est ce que Jean-François Renault nous parle dans l'entrevue le, dans cette semaine.
0: Bon, alors question de donner le goût d'aller voir sa présentation dans le cadre voilà. de la semaine du numérique. On va écouter cette entrevue, cette rencontre que tu as eue avec lui. Entre-temps, je te remercie pour la rencontre. Je te dis à la semaine prochaine et puis ben, bon séjour dans les Bahamas.
5: Merci beaucoup. À la semaine prochaine de retour à Montréal.
6: Bonjour Jean-François, euh, je m'appelle Jean-François Renaud, j'ai fondé une agence euh, et j'appelle ça une agence, mais j'appelle ça plus une firme d'experts parce qu'on est vraiment une firme d'experts d'une centaine d'employés basée sur le plateau Montréal. j'ai fondé ça il y a 20 ans, on fait du numérique, on fait. De la, on aide les entreprises à croître grâce aux leviers numériques et même parfois non numériques, euh, donc on a toutes sortes d'expertises, notamment euh, médias, euh, tout ce qui est optimisation de la conversion, mesure et données, euh, puis, finalement, euh, toute la partie découvrabilité. Donc, euh, c'est un peu les axes sur lesquels on travaille. Euh, on ne fait pas de création, on fait pas de dev à l'interne. Donc, on est vraiment une bébête un petit peu bizarre, mais qui aide nos clients à mieux performer,
5: vraiment. Qui a forcément une utilité puisque vous existez depuis 20 ans. Il y a eu des évolutions. Je vous suis depuis 20 ans. On vous connaît bien à Montréal dans le domaine du numérique. Puis, vous avez évolué, vous avez changé, mais le, le créneau vous maintient hors de ce qu'une agence... Classique peut faire ou, ou une boîte qui ne fait que de la consultation informatique. Vous êtes vraiment dans un créneau spécifique, comme tu disais, là, de, de croissance
6: euh, stratégique. En fait, vous adressez vraiment à les enjeux stratégiques d'entreprise. De oui. Puis on, le why n'a pas changé. Le pourquoi de ce qu'on fait n'a pas changé. Tu sais, C'est vraiment d'utiliser de, des, des, des innovations, des nouvelles façons de faire, des technologies pour croître euh, mm. mieux, plus rapidement, puis améliorer son modèle d'affaires. Le how, lui, s'est transformé beaucoup à travers les années parce que les outils les méthodes mmh. les réseaux les tout change donc mais le le le, le 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 pourquoi on se lève le matin lui est pas mal resté le même mmh. depuis 20 ans et là, tu vas faire une conférence à la semaine du numérique dans quelques
5: semaines, en avril, et euh, tu vas parler d'une problématique qu'on a parlé en pré-entrevue, justement basée un peu là-dessus, il y a eu une évolution dans les dernières années, on a envoyé nos clients à dire, il faut que vous vous mesuriez, il faut que vous mesuriez vos performances ou la façon dont vous agissez sur Internet, il y a des outils qui ont été mis en place, et qu'est-ce qui est arrivé à partir de là, il y a eu une, comme une concentration là?
6: Bien, déjà, des outils. Euh, dans le fond, on a euh, les gens euh, évaluent les dollars investis d'une certaine manière pour, avoir pour savoir combien ils doivent investir pour acquérir quel type de client. Euh, ça a toujours été un gros défi, puis ça n'a jamais été très bien fait. Okay? En, en, je veux dire, beaucoup de. Puis c'est de la faute de, de toutes sortes de personnes, notamment Google Analytics. Je veux dire, Google Analytics, c'est un outil qui sert à dire que c'est bon. Investir sur le réseau de Google, tu sais, c'est comme tout simplement parce que l'attribution elle est faite au last click, c'est-à-dire que donc déjà en partant, la majorité des gens mesurent leur, effic leur efficacité de programme d'acquisition au last click, c'est-à-dire que tout le crédit de la vente elle est donnée au dernier clic. Mais en général, si tu book un voyage, Jean-François, euh, tu vas tu vas voir une publicité qui va être présentée peut-être dans le métro peut-être à la télévision, peut-être dans un article sur la presse. Après ça, tu vas être remarketé sur Facebook, mettons, puis quand tu vas être le temps de l'acheter, parce que tu vas en avoir parlé avec blonde ou whatever, puis tu vas dire, dit « Hey, on y va dessus, Ça serait le fun. » Là, tu vas te retrouver, tu vas taper le nom, tu vas taper Transat, tu vas taper Vacances Air Canada, tu vas taper Sunwing, tu vas l'acheter. Dans Google Analytics, il va être écrit que c'est Google qui a vendu le produit. Mais dans les faits, tout ce qui s'est passé avant a eu un énorme impact sur ton, ton achat. Mais il y a Faites, quand même des outils qui mesurent la globalité d'une expérience en ligne, non? Oui, il y en a plein d'outils, mais les, les, les annonceurs ont 24 heures dans une journée et sont juste capables des fois de s'appuyer sur un ou deux outils. Euh, et, et il y en a encore beaucoup trop qui se travaillent avec le, le last click de Google Analytics qui est très, très, très limité comme vue. C'est pas nécessairement de la mauvaise foi de la part de Google, mais c'est un article à courte vue. Ça serait à courte vue de le voir comme ça. Et là, la, la, le changement qui arrive, c'est qu'en plus de tout ça, la, la cookie apocalypse ou l'abolition des cookies tiers dans Chrome euh, nous amène dans une logique où même cette attribution-là ne, ne tient plus parce que les les coquilles tiers servent à mesurer l'attribution. Donc, on est dans un monde où aujourd'hui, l'attribution, elle, elle était déjà chambranlante un peu. Là, c'est une occasion... On est obligé, dorénavant, d'aller... De, de creuser un peu plus parce que sinon, on ne saura juste pas là, où c'est que notre, notre argent a performé, dans le fond. Et donc, comment une entreprise,
5: comment une organisation peut bien se mesurer, là, comment ils peuvent aller chercher les bonnes choses au bon moment. Évidemment, ils vont appeler le viso, mais au-delà d'appeler le viso, comment ils peuvent se débrouiller pour être capable de mesurer. Nous, en UX, on parle souvent d'expérience client de A à Z. On est capable de la, ouais. de, la, de, la, de la pas de la mesurer. Nous, évidemment, nous on va essayer de repérer où doivent se passer les choses. Mais quand vient le temps de la mesurer, quelles sont les bonnes actions qu'une organisation peut prendre
6: Ben, j'aime ton idée de A à Z parce que dans le fond, A à Z, ça veut dire Omnicanal aussi, tu sais, c'est souvent, il va avoir des investissements, il va avoir des, des, des investissements médias, il va avoir des présences physiques, il va avoir euh, du bouche à oreille, il va avoir euh, toutes sortes d'éléments comme ça qui, mis ensemble, vont euh, vont avoir une contribution. Puis pour faire ça, euh, puis à la fois, il y a quelque chose qui arrive, comme je te dis, la cookie apocalypse et tout ça amène un challenge supplémentaire. Mais de l'autre côté, il y a aussi une bonne nouvelle, une démocratisation qui est en train de se passer. C'est celle des outils d'unification. Fait que nous, on pense qu'on est rendu au point où il faut vraiment unifier nos données. Fait qu'unifier nos données CRM, unifier nos données de, de points de vente, unifier nos données de call center. Tu, sais, tu parlais d'une expérience de A à Z. Quand tu appelles parce que tu n'es pas content dans, un, dans un, un commerce ou une entreprise, c'est une donnée extrêmement importante pour ton expérience de A à Z. Fait qu'en unifiant toutes ces données-là, tu es capable d'avoir l'attribution de la mesurer à ta façon et de regarder toutes les points de données. Puis, tu es capable aussi de beaucoup mieux comprendre où sont euh, où va ton argent puis c'est qu'est-ce qui performe et qu'est-ce qui performe moins. Euh, donc, nous, on croit euh, que c'est l'unification de données qui est la solution pour régler ce problème-là, mais également un paquet d'autres.
5: Donc, ce que tu me dis, c'est quand tu es, es sur le marché, évidemment, en ce moment, tu vois qu'il n'y a pas assez d'unification dans le marché. Les gens comme tu disais tout à l'heure, utilisent seulement deux outils à la limite, mais ils n'utilisent pas cette unification globale, qui est un, est un pléonasme ce que je viens de dire, là, mais ils ne font pas d'unification de toutes leurs données pour avoir un vrai portrait? Il n'y a pas encore ce réflexe-là dans les organisations?
6: Bon, tantôt, je faisais référence à une attribution d'achat média, c'est-à-dire que ça, c'est un type d'attribution, mais là, toi, tu parles de A à Z, fait que entre, tu sais, moi déjà, c'était très étroit là, aux médias, ce que j'ai décrivais tantôt, puis même aux médias numériques, pratiquement. Donc, ça, déjà, en soi, c'est. Donc, ça, c'est une plateforme ou deux qui est utilisée souvent. c'est des plateformes concurrentes qui cherchent à te dire que, tu sais, souvent, là les deux plateformes les plus utilisées, c'est Google Analytics puis Facebook Ads. Puis les <rire> oui. deux, c'est deux plus gros compétiteurs qui veulent qui ont, qui ont des intérêts un peu à te de, à, à démontrer que leur, leur leur réseau fonctionne mieux que celui de leur compétiteur. Donc déjà ils ont <rire> un biais. Ouais, ouais. OK. Fait que les clients, ont 24 heures dans une journée, ils ont deux plateformes qui leur disent pas la même affaire. Fait que bon, fait que ça c'est mais, mais si on prend l'expérience de A à Z, on multiplie la source de données. Puis tu, je suis certain Jean-François que tu as déjà vécu ça. Tu arrives chez un client, il y a des données d'un bord, il y a des données de l'autre bord, et a... puis ce n'est pas mis en commun et ton profil de client de Jean-François Poulain il est c'est le profil 1, 2, 3, 4, 5 dans, dans le système de CRM, c'est le profil 2, 3, 4, 8, 7, 2 dans le dans le POS, c'est le programme, c'est tel autre numéro dans Google Analytics, il n'y a aucune mise en commun de ces éléments-là, donc on n'est pas capable de, euh, de, de de prendre des décisions qui, qui amènent la globalité des touchpoints dans une entreprise. Et C'est là en fait, que l'unification de données devient vraiment intéressante. Exact. Mais euh, en
5: fait, il y en a. Il y a une certaine forme d'uniformisation, comme tu dis. Mais ici, quand on arrive chez des clients, c'est souvent sur le last click de chacun des départements. C'est des résultats globaux, mais il n'y a pas de mise en commun, comme tu le décris. De, il n'y a pas d'unification intelligente entre ce qu'on a dans le CRM, ce qu'on a dans le, 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 les ventes ou dans le support à la clientèle. Il n'y a pas de vrais liens euh, qui, qui sont faits. Et ça, c'est dommage. On manque une grande ben, partie. C'est dommage. C'est plus
6: que dommage. C'est que ça te permet pas de comprendre. Tu sais, des fois, tu reçois un appel. Pour avoir un, un, un booking, mettons, je continue avec mon voyage, tu reçois mm -hmm. un appel pour le booking, mais tu n'as aucune espèce d'idée de où il vient, tu s'appelle là Alors que ta réponse, elle est dans tes data web de ouais. préparation d'achat. Donc déjà, tu n'es pas capable de savoir qu'est-ce qui génère quoi, d'un point de vue programme d'acquisition. Mais non seulement ça, mais tu n'es pas capable non plus de, de regrouper, de faire une segmentation de clients pour dire, hey, ça, c'est mes meilleurs clients, ça, c'est mes moyens clients, ça, c'est mes pas bons clients, puis ça, c'est mes, mes clients très petits, puis ça, c'est mes clients qui m'ont fait perdre de l'argent. Donc, tu es capable de le faire quand tu regardes un système, mais si tu veux agir sur ces segments-là, comment tu vas faire si ces segments-là sont, euh, sont siloisés, dans le fond? Tu ne pourras pas dire, ben moi, ces mauvais clients-là, je ne peux pas les servir de telle façon ou ces très bons clients-là, je veux les rendre des excellents clients, mais comment je fais pour agir sur eux? Quel message je leur dis, quelle offre je leur fais pour pouvoir agrandir ma relation d'affaires avec chacun des groupes en partant de où, eux, ils partent. Fait que Pour que cette segmentation-là puisse réellement vivre, il faut faire une unification de données, sinon on n'est juste pas capable. C'est juste impossible. Ça devient vraiment puissant pour une organisation qui réussit
5: à le faire effectivement, mais en même temps, ça doit être un, un énorme challenge d'être d'obliger un peu tout le monde à se parler. Vous, vous donnez la, la courroie de transmission là, dans des dossiers comme ça. Vous devenez l'espèce de facilitateur horizontal qui oblige un peu tout le monde à se parler. Là.
6: Oui, puis tu as raison. Il y a de la technologie là-dedans, mais il y a surtout des humains, puis des processus, puis des façons de faire. fait que tu as tout à fait raison. C'est People Process Platform. Ça prend tout ça. Il faut que ça soit en synchronicité pour que ça marche. Euh, mais quand je parlais de démocratisation tantôt, c'est que là, enfin, il y a toutes sortes de... Tu sais la 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 je ne sais pas si ça existe ça, ce terme-là, <rire> Bruno, Pour va va reprendre si jamais. <rire> la C'est la, la... <rire> oui. bon, toute la, la le cloud, le, toute le cloud qui se développe, amène toutes sortes de, de, de d'opportunités beaucoup moins coûteuses, là, pour faire des pipelines de données qu'on appelle. Donc, de, une pipeline de données, c'est un, c'est un outil qui va aller chercher la donnée, qui la ramène d'une façon structurée. Et une fois qu'elle est toute ensemble, là, on est capable de rouler des modèles de segmentation. On est capable de rouler des modèles d'apprentissage machine pour faire, pour détecter des patterns de segmentation qui n'existaient, qu'on n'avait pas nécessairement spoté avant. Puis on est capable de prendre ces données-là puis de les retourner dans les plateformes pour agir ça ça veut dire quoi ça veut dire envoyer un bon courriel ça veut dire accueillir d'une certaine manière dans un magasin ça veut dire dire quand tu es à la caisse dire hey monsieur ah oh, monsieur poulain oh, vous êtes en train d'organiser un voyage de camping ben justement regardez, on va vous on va vous donner un accès à tel rabais Puis là, ton expérience client A à Z elle vient de à vient de pogner un upgrade comme on dit
5: est-ce que dans ce monde-là, il y a encore de la place pour une approche qualitative? Est-ce qu'on peut se dire, est-ce que vous-même, le conseiller dans, à, à vos clients, on va les rencontrer ou vous devriez avoir une démarche d'analyser vos datas, mais de temps en temps aussi d'investiguer, de, 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 de faire des rencontres avec vos clients, euh, panels, euh, entrevues, tests utilisateurs, tout ça? Est-ce que c'est encore des
6: choses qui sont dans le portrait, ça? Absolument. Euh, il y en a tellement de sortes. Euh, tout ce que tu as nommé, Oui. Euh, et la combinaison de ces deux éléments-là est la plus intéressante. Parce que quand tu fais de l'unification, tu vas peut-être déceler des patterns et tu vas peut-être savoir plus qu'est-ce que tu devrais aller en qualitatif, dans le fond. Parce que tu vas avoir oui. une indication que là, tu as un problème ou là, tu as une plus grande opportunité. Et là, tu vas pouvoir... Parce que du qualitatif, tu le sais comme moi, ça coûte cher, ça prend beaucoup de temps, ça oui. amène énormément de jus, mais encore faut-il choisir les bons combats, euh, choisir les bonnes opportunités, focusser sur les bons endroits. Puis moi, je pense que c'est là que la force des deux... Euh, des deux euh, des deux approches euh, devient très très intéressant
5: donc vous l'un appuie l'autre dans un sens
6: absolument absolument
5: et, et donc euh, à la conférence de, de la semaine du numérique tu vas nous parler de, de tout ça
6: je vais parler de, 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 de je vais parler un peu de toute la situation qui fait que si T'as comme plus le choix de faire ça. Premièrement, parce que c'était intéressant pour une organisation, mais deuxièmement, parce qu'il y, y a certaines affaires, notamment le Google Analytics vient d'annoncer sa date va arrêter de collecter des données. Google Analytics en. Je me rappelle plus la date, je pense que c'est juin 2023. va carrément arrêter de collecter des données. Fait que là, déjà, il y a comme un, un, un moment, là, comme une ouverture à faire des changements. Euh, il y a l'abolition du cookie tiers qui est. Fait que tous ces éléments-là là, du marché qui viennent créer un brouhaha qui doit être pris en charge par les entreprises. L'opportunité d'unifier ces données, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec, puis qu'est-ce que ça prend? T'es très bonne question sur le fait des people, des process, tout ça, c'est quelque chose qu'on va aborder, puis des plateformes aussi. Puis comment, suite, une fois qu'on a fait ça, puis qu'on a unifié, comment on est capable d'en faire de la bonne attribution euh, ben, ça va être un peu ça, là, la conférence. Ça va parler un peu de tout ça, de toute cette mécanique-là de toute cette, euh, cette approche-là -là, qu'on doit mettre en place comme organisation de nos jours pour avoir une bonne attribution, chose qui n'a qui a pas encore été atteinte vraiment là, dans l'histoire du numérique et du marketing.
5: On va, y arriver. on va y arriver grâce à vous. Donc, on se revoit à la semaine du numérique.
6: Merci, Jeff. c'est un grand plaisir de te parler.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Thierry Aubert, Stéphane Ricolle et Jean-François Poulin d'avoir participé à l'émission. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, ben, je vous dis au revoir, bien sûr, mais surtout, portez-vous bien.